0: Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que particularmente, enquanto eh, eu lia e hoje quando eu ouvi essa palavra com o pastor Davi também o pastor Wellington, mexeu muito com o meu coração assim, ela, 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 eu creio que vai mexer muito com você A gente vai conseguir, vou falar de novo, essa palavra vai mexer muito com você, você vai cultuar junto comigo, amém? Abraça a Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42, nós vamos ler, e que bom que você está aqui, você que está aí nos assistindo, online e também pela TV, para você que está online, compartilhe esse link, para os seus familiares, para os seus amigos, para que eles também possam ouvir, eu gostaria de dar um feedback para a igreja, Na semana passada fizemos a nossa ação de brinquedos, nosso alvo era 450 brinquedos novos, e a igreja se moveu, e nós conseguimos arrecadar mais de 800 brinquedos. E as ações já começaram, uma salva de para Jesus aí, que é você que fez a diferença. Então toda a galera do Deep Movement, que é o nosso Ministério de Evangelismo, do Ministério Deep, o Ministério de Jovens aqui da igreja, e esses brinquedos é óbvio que em uma ação nós não entregamos todos, então agora em janeiro tem mais ações ainda, que a gente vai entregar mais brinquedos, você pode falar assim, poxa Tiger, mas um Natal já acabou, mas você acha que criança quer saber se é Natal ou não para ganhar um brinquedo? Obviamente que não, e a gente vai distribuir que vai ser muito legal, ontem foi distribuído 50 brinquedos lá na nossa igreja filha, lá em Echaporã, olha, olha onde a sua generosidade chegou, então maravilhoso, e em janeiro tem mais ações com crianças e com as suas famílias, e foi bênção, no sábado passado a abordagem não era só com as crianças, as mães foram encaminhadas para as células, então não é só entrega de brinquedo, dá um abraço na criança e vai embora, não é isso não, a gente está impactando e nós vamos voltar, sábado passado foi na comunidade Vila Barros, e outras comunidades vão ser atingidas pelo amor de Jesus, através da nossa vida, então a juventude da nossa igreja tem feito a diferença fora das quatro paredes, amém? Glória a Deus, vamos ler Lucas 10, a partir do versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você pode fechar seus olhos? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por esse tempo de louvor e adoração ao teu santo nome. O Senhor, é bem-vindo aqui, fala conosco. Só posso tocar o, o coração de cada pessoa que está aqui e para aquelas que estão nos assistindo. O que nós mais queremos, o desejo do nosso coração, é sairmos daqui completamente diferente como nós entramos que o Senhor possa realmente impactar a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus, amém. O tema desta noite é, um lar para Jesus, repita comigo, um lar para Jesus. Quando Jesus entrou neste mundo, Ele foi rejeitado em todas as esferas da sociedade da época, desde o seu nascimento todas as casas de Belém da Judéia, fecharam as portas para Ele, e por isso, como você sabe, Jesus, Ele nasce em uma estrebaria ou também, manjedoura, durante o seu ministério, obviamente na sua, já na sua vida adulta, Jesus, Ele foi rejeitado em sua própria cidade, lá em Nazaré, no início do seu ministério, Jesus também foi só pode dizer, rejeitado, os irmãos dele não criam nele, isso está lá em João 7, versículo 5, Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, os judeus, Jesus Cristo, o Criador do Universo, aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder, por meio de quem tudo foi criado, sem Ele nada do que foi feito se fez, Jesus foi rejeitado… mas havia porém, poucas exceções, e a principal delas, é essa história que nós acabamos de ler, nós vamos ler outras histórias, para falar de três pessoas especificamente, que são os irmãos Lázaro, Marta e Maria, Lázaro, Marta e Maria, que moravam numa pequena vila chamada Betânia, repita comigo, Betânia, você vai entender o porquê que nós vamos falar sobre Betânia a cerca de três quilômetros de Jerusalém, ficava Betânia, e Betânia para Jesus, e obviamente para Lázaro, Marta e Maria, tinha algo muito especial, principalmente para Jesus, Betânia era um lar para Jesus, e olha só como que é interessante, você vai me entender, o porquê que particularmente, mexe muito comigo essa história, tanto de Lázaro e essa história que nós acabamos de ler, de Marta e Maria, uma é, se preocupando com o serviço, e a outra se preocupando com, com a presença de Jesus na casa, nos ensina muita coisa aqui, e quando você vê que Lázaro, Marta e Maria têm uma história maravilhosa, nos seis dias que precederam a crucificação, Jesus ia à cidade de Jerusalém durante o dia, mas a tardinha ao cair ali da noite, ele sempre voltava para Betânia, para passar a noite na casa daqueles seus amigos queridos, Lázaro, Marta e Maria, porque em Betânia, Jesus encontrou uma coisa, Jesus encontrou um lar, Jesus encontrou uma casa, Jesus encontrou um lugar de descanso, de amor e de paz, resumindo… A presença de Jesus em Betânia e na casa de Lázaro, Marta e Maria, era honrada. Jesus era honrada. Jesus era honrado por essas três pessoas. Quando você olha isso, a gente consegue ver algumas características impressionantes dessa casa em Betânia. Todas elas descrevem o que o Senhor Jesus está buscando em cada lar, em cada cidade, em cada casa, em cada família, um lugar, um lar, aonde Ele possa habitar, a primeira coisa que eu gostaria de te mostrar, é que um lar onde Jesus Cristo, Ele é muito bem recebido, em Lucas 10, no versículo 38, diz o seguinte, indo eles de caminho, entrou Jesus de um povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou-o na sua casa, em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus era sempre muito bem recebido, e isso com muita alegria, e aí pode vir uma pergunta para nós, o que significa receber e acolher a presença de Jesus hoje para nós? O que significa a atitude de Marta, Maria e Lázaro para nós hoje? Como que nós podemos contextualizar essa história, a resposta para a pergunta de o que significa receber e acolher o Senhor Jesus, é apenas uma, significa dar a Ele o lugar de honra, outra pergunta que eu gostaria de te fazer, e fazer com que você venha parar para pensar hoje, é o seguinte, a sua casa, o seu lar, o seu aconchego, lugar para onde você vai daqui a pouco descansar para começar a sua semana é um lugar de honra para Jesus, é um lugar onde a presença de Jesus, ela é honrada, ela é bem-vinda, Jesus se sente em casa, é uma pergunta que você precisa ouvir, e que você precisa responder dentro do teu coração, como que está a sua receptividade, quando Jesus bate a porta? Como que você tem lidado para que a tua casa, venha ser uma casa aonde Jesus se interessa em voltar, aonde Jesus venha se interessar em ficar, em habitar, veja, Jesus não habita em uma casa que não lhe dá o lugar de honra, o que ocupa o lugar de honra em sua casa? Jesus não permanece em uma família, ou em uma casa, ou até mesmo em uma igreja, em um lar que não lhe oferece o lugar de honra e absoluta supremacia e soberania, você concorda que Jesus é bem-vindo neste lugar? Sim ou não? Você também dá a sua vida e a tua voz para adorar o Senhor Jesus dentro deste lugar? Sim ou não? Que é a tua igreja? Sim ou não? Sim! Mas por que não toda a motivação de você vir para cá, se arrumar, pegar um transporte, chegar aqui, toda a logística e você saber que Jesus habita neste lugar, de você receber uma palavra profética para o seu coração, de você sair daqui tocado, liberto, salvo, restaurado, cheio da alegria do Espírito Santo? Às vezes você chega aqui completamente desanimado, triste, e você sai daqui completamente feliz, alegre, motivado, entusiasmado para viver a sua semana, e por que não? você fazer isso dentro da sua casa todos os dias, a questão principal que nós precisamos entender é, nós estamos em uma época que o nosso coração ele começa a ficar quebrantado, pode um ímpio ou um ateu, mas nessa época o coração se quebranta, Por quê? Família, aí essa semana você vai comer aquele chess, aquele frango recheado e aí você já comprou as coisas, já ligou para alguém, já viu para onde vai, o que vai acontecer agora no Natal, e aquela coisa maravilhosa, e se você tem criança em casa, aquela festa, porque a criança quer um presente, isso aqui é maravilhoso, mas se você vai receber alguém, ou você vai fazer a ceia de Natal nesta semana, o convidado principal vai estar lá, você precisa responder essa pergunta mas além disso, a gente não precisa de uma data especial da terra para que Jesus venha a ser glorificado e até mesmo falado para outras pessoas, porque neste momento que nós vamos viver agora, de Natal, de ano, é aquela coisa de cada um, os familiares aí dão, dão as mãos, hoje não precisa, vai ter muito, né, tem aquele equilíbrio naquilo que eu estou falando né, mas aí dava mão aí dava fazer aquela rodinha, fazer uma oração aí você dava uma palavra e etc mas o que que isso traz da presença de Jesus para a sua casa eu estou querendo te levar para um para um ambiente de seriedade do quanto que a presença de Jesus precisa ser honrada na tua casa é a habitação mas veja, receber a Cristo significa receber também o seu ministério inteiro, olha só, algumas pessoas recebem Jesus como Salvador, mas não se comprometem com o restante do ministério de Jesus, porque todo mundo quer uma nova vida, quem gostaria de uma nova vida aqui? Acredito que a maioria aqui já tem uma nova vida em Cristo, mas nós esquecemos que há agora uma missão, repita comigo, uma missão, e essa missão vem junto com uma nova vida uma missão de você propagar o amor de Jesus, para a vida de outros lares, para que esses lares venham ser também a habitação de Jesus, um vizinho, um primo seu, um familiar seu que tem a casa, que hoje é uma casa em guerra, está em tempestade, e você sabe que só há Jesus para transformar a vida desta família, e como que você vai fazer isso? Porque parece que o que nós mais estamos querendo é, Jesus faça a minha vontade, e não a Tua, veja dentro do meu coração, e a gente ora pedindo, pedindo, e pede aqui, e pede acolá, e parece, mas Jesus o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para mim? É interessante isso, porque algumas pessoas recebem só uma parte do ministério de Jesus, e agir assim, é querer servir a Jesus nos seus próprios termos, ou seja, o interesse é nosso, parece que Jesus olha, eu não pedi para Jesus morrer na cruz por mim, parece que a questão é, Jesus, faça algo na minha vida, mas me deixa aqui sentado no banco, eu não preciso fazer nada não, eu acho que eu não consigo, eu acho que não é para mim isso aí, não meu irmão, isso não é uma verdade se Jesus restaurou você, te deu uma nova vida, e Ele habita dentro da tua casa, você fez da tua casa, um lugar para o Espírito Santo, para Jesus habitar, agora você é a pessoa que vai propagar o amor de Jesus para outros lares, você é a pessoa com a luz do mundo, em meio às trevas, é você cheio do poder do Espírito Santo, que vai fazer com que Jesus venha a ser bem recebido, em todos os lugares mas veja, uma das marcas dessa casa em Betânia, é que eles recebiam todos os que Jesus recebia, e é óbvio, você sabe muito bem disso, que Jesus sempre estava acompanhado, e obviamente acompanhado pelos seus doze discípulos, os discípulos, homens e mulheres, e todos eram bem recebidos naquele lar, naquela casa em Betânia, e é isso que deve acontecer em cada casa, que hospeda o quê? um pequeno grupo, uma célula, às vezes você não é o hospedeiro, mas você é a habitação do Espírito Santo, e lá dentro da sua cela você precisa ver aquele local, como um local onde Jesus habita, é onde Jesus habita, há a restauração, há um foco de alegria, há a salvação, há a libertação, há uma nova vida… e veja o Senhor está em busca de um lar onde Ele seja completamente recebido e plenamente acolhido, e assim deve ser o lar que hospeda, uma célula e é óbvio, a sua própria casa… a segunda coisa, o lar onde homens e mulheres são discípulos de Jesus, se nós somos para Lucas 10, do versículo 39, diz o seguinte, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, hoje, por ser pastor de jovens, às vezes eu já fui muito indagado, Davi até compartilhou de manhã, e é a mesma coisa, a mesma experiência, de algumas indagações que um jovem faz, às vezes você já fez, às vezes por ouvir tantas ideologias hoje, que estão estão aí a a flor da sociedade, que diz que Jesus era machista, quando você olha para esse texto cai por terra, que Jesus era machista, vou dizer o porquê, vou te explicar, quando você volta para a época, os rabinos da época, eles não tinham mulheres como discípulas. eles não ensinavam mulheres, e Jesus era a exceção, Jesus, Ele quebra esse paradigma, Jesus foi o único mestre daquela época, a incluir mulheres no seu ciclo de seguidores, isso representou uma grande quebra de paradigmas e uma valorização incrível das mulheres, então você vê que homens e mulheres, filhos e filhas, fazem parte do discipulado de Jesus, isso precisa estar claro para você, porque na casa, lá em Betânia é o lugar onde homens e mulheres se sentam aos pés de Jesus, para ouvir a Sua Palavra, assim são os pequenos grupos, são as células, o lugar onde a Palavra de Deus é pregada com amor, dedicação, graça, alegria, unção e compaixão, a presença manifesta de Jesus, quando ela é honrada, todos são abençoados, todos são atingidos por ela, há uma conexão com a presença de Jesus, dentro da nossa casa, Jesus ama a casa, quando você observa nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê várias experiências que as pessoas tiveram com Jesus e também os seus discípulos dentro de casas, de cura, de ressurreição, de ensinamentos como nós estamos vendo aqui, Jesus ama habitar na casa, existe algo muito lindo dentro da tua casa, por isso, que não é uma questão de meio de comparação, aonde é melhor, aonde é pior, aonde Jesus se manifesta mais, não é nesse sentido, mas a tua casa existe algo muito peculiar do Espírito Santo, lá dentro, de você realmente levantar um altar de adoração, de honra para a presença de Jesus naquele lugar, isso é importante desde quando você acordar, mesmo que você vá trabalhar, quando você volta, o altar altar precisa estar lá, de honra, de uma presença aonde Jesus, Ele é bem-vindo, e às vezes como que nós podemos fazer isso? Não é só uma questão de adoração, mas também é você colocar o seu joelho no chão, de oração, de você falar, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar, o Senhor é a pessoa mais bem-vinda dentro desta casa, o Senhor ocupa todos os lugares, cada quarto, cada cômodo, é Jesus habitando naquele lugar, isso te, te traz algo de diferente, há um refúgio dentro da sua casa, há algo maravilhoso quando você faz com que a honra da presença de Jesus venha ser completamente plena dentro da tua casa, Lázaro, Marta e Maria entenderam isso? mas veja bem, o lar onde Jesus Cristo é amado, e também cria laços de amizade profunda, e aqui, é lindo, em João 11, de 1 a 3, diz o seguinte, havia um homem chamado Lázaro, repita comigo, Lázaro, ele era de Betânia, olha aí ó, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã, Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, olha só, aquele a quem ama está doente, agora versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, o lar de Betânia, é um lugar em que Cristo ama os seus amigos, e esses amigos sabem disso, quem aqui é amigo de Deus? Quem aqui é amigo de Deus? João 15, 15 diz sobre isso, o lar de Betânia representa, projeta para mim João 15, 15. o lar de Betânia representa o um lugar de amizade profunda com o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus nos chama de, fala amigos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, é possível servir sem amar, porém é impossível amar sem servir, é com esse amor, essa amizade que Jesus quer, que façamos a sua obra, dando continuidade à missão que Ele nos confiou, no templo frio de Jerusalém, aonde os religiosos rejeitaram o Senhor Jesus, porém no calor do lar de Lázaro, Marta e Maria em Betânia, Jesus era amado e tinha laços de amor e amizade profunda, o lar que hospeda até mesmo uma célula, o lar que faz com que a presença de Jesus é honrada precisa ser acolhedor, amoroso, fervoroso, avivado, lugar onde Jesus Cristo é amado, veja bem, porque Lázaro, Marta e Maria, honravam a presença de Jesus, Jesus chama Lázaro de amigo, existe um princípio muito lindo para a nossa vida hoje, como discípulos de Cristo, é algo óbvio, eu creio que pode saltar diante dos seus olhos, que é o quê? Quando você é amigo de Jesus, quando você honra a presença de Jesus, Ele te chama de amigo, você poderia hoje ouvir, pela tua vida de intimidade, pela tua vida de busca, pela tua vida de honra, pela presença de Jesus dentro da tua casa, Jesus poderia dizer que você é amigo dEle? você poderia ouvir de Jesus hoje, olha como você é o meu amigo, você é minha amiga, você poderia ouvir aquilo que nós vemos em João 15,15? 15? Sabe por quê? O lar de Betânia, é lugar de morte e de ressurreição, mas veja bem, olha só como que é interessante, ainda no capítulo 11 de João, diz assim, Jesus, João 11,38… Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tire a pedra, disse ele, disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias… João 11, 43 até 44, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano, disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele, e deixe-no ir, olha só como que é interessante, esse texto nos mostra que Lázaro, o amigo de Jesus havia morrido, e o Senhor Jesus ficou profundamente triste, e chorou a morte do seu amigo, se você vê isso em João 11, agora no versículo 35, Jesus chorou, e esse versículo nos ensina, e toca o nosso coração para este ano, tudo aquilo que você viveu, eu não sei o que você viveu, Deus sabe o que você viveu, que às vezes o que você está vivendo, tem gente que viveu milagres neste ano, gente que viveu batalhas, está passando por uma tempestade, passou por tempestades, enfim, mas deixa eu dizer algo para você, justamente no versículo, Jesus chorou, olha só, Jesus chora por uma questão… Jesus, ele não está alheio à sua dor, ao seu sofrimento, à sua tristeza, à sua angústia, e sabe por quê? Porque ele se importa com você, ele se importava com Marta e Maria. Jesus, Jesus chora, olha, ele vê o coração das irmãs, Lázaro está morto, é um amigo dele. E parece que quando nós estamos passando por algum tipo de tempestade, parece, mas não é uma verdade, que Jesus parece que está alheio, mas Jesus não vai fazer nada eu estou honrando a presença de Jesus na minha casa, eu estou sendo generoso, eu estou sendo fiel, vivendo em santidade, indo para a igreja, fazendo aquilo que é reto diante dos olhos dele, e parece que Jesus está alheio às minhas dificuldades, a minha tempestade, não, mil vezes não, e o inimigo quer colocar isso, uma seta na nossa cabeça, de acreditar que Jesus parece que está distante, no sentido assim, vamos ver até onde ela vai eu sou Jesus, mas eu quero ver até onde a fé dele vai, e parece que Jesus não está se importando, não se interessa pelas dificuldades que nós estamos passando, e não é uma verdade, Jesus chora de compaixão por Maria e Marta, o amigo dele morreu, mas veja bem, Jesus Cristo em João 11, 25 e 26, é a ressurreição e a vida, Jesus foi até o túmulo e ressuscitou o seu amigo Lázaro, no meio do povo de Deus pode haver sofrimento, dores e morte, porém, Jesus que a ressurreição e a vida está conosco nos enchendo de fé, esperança e a certeza da vitória sobre a morte em nome de Jesus meu irmão, não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você passou, Jesus é muito maior do que isso, não importa as circunstâncias, o, o gigante pode ser grande, mas ainda assim, Deus é maior do que tudo isso, e com certeza absoluta, você tem que lembrar de uma coisa, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia! Olha só como que é interessante, se você receber Jesus em sua casa, Ele estará presente com você nos momentos mais difíceis de sua vida, transformando a tua maior tristeza em festa de celebração, adeus pai, se você pudesse ter a oportunidade de falar alguma coisa que você passou de dificuldade, de sofrimento, e você fez a melhor atitude, foi para o secreto, no secreto abre um horizonte, parece que o quarto da intimidade com Jesus, parece que é um lugar pequeno, você está ali, parece um lugarzinho ali, só você e Jesus já é maravilhoso, mas quando você abre a porta do quarto e você tem a sua intimidade com Jesus, e você fecha a porta do teu quarto, e a presença de Jesus está ali, e você recebe de Jesus momentos um momento de dificuldade, e você recebe o refrigério da presença de Jesus, porque você honrou a presença dEle, abre-se um horizonte maravilhoso para você, e até mesmo momentos mais difíceis, você se torna uma pessoa alegre, parece que você não consegue nem explicar, o quanto que você consegue ser focado em meia tempestade as pessoas perguntam para você, como que você consegue ser assim? E é óbvio que você tem a resposta na ponta da língua, você sabe, olha, é só o Jesus para me dar força, é só o Espírito Santo para guardar a minha mente, parece que só o Espírito Santo para me dar força, aonde parece que não existe, Lázaro estava morto quatro dias, cheirando mal, não existia mais, nenhuma esperança, mas porque Marta, Maria e até mesmo o morto Lázaro, antes estavam honrando a presença de Jesus da Betânia na casa deles, aonde Jesus chegava ali na casa deles, eles paravam o que estava estavam fazendo, e existia algo muito importante, veja bem, louvor pode vir para cá, quando você olha algo lindo da parte de Deus aqui, João 12, 1, 3, pega aqui comigo, seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, em Marcos 13, diz o seguinte, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher também trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, aqui nos ensina algo muito precioso, no lar de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, uma festa foi feita para Jesus, vou repetir, uma festa foi feita para Jesus, Ele estava assentado no lugar de honra, em volta da mesa estavam os discípulos, um leproso curado, um amigo que foi ressurreto e muitas outras pessoas, essas pessoas estavam celebrando e honrando a presença de Jesus, o lar cristão, a nossa casa, precisa ser um lugar onde as coisas são feitas exclusivamente para Jesus, tudo, agora olha só, vamos falar sobre o perfume, Maria tinha um frasco selado de perfume muito precioso, nardo puro da Índia, extremamente caro para a época, ela quebra o lacre e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, esse era o perfume mais caro do mundo na época, ele valia 300 denários, que basicamente equivalia a um ano de trabalho, isso demonstra uma adoração extraordinária, lealdade absoluta e amor incondicional a Jesus, o lar desses três irmãos de Betânia, nos ensina que nada é caro demais para ser colocado aos pés de Jesus, quando você olha aqui, ela pega o seu próprio cabelo e seca os pés, para a mulher, o cabelo é uma honra, é um princípio de honra, e você pegar o seu cabelo, e você secar o pé de alguém, parece que chega à base de uma loucura, mas essa mulher não estava preocupada, o que as pessoas iriam achar, a casa estava lotada, era uma festa, a única coisa que ela queria, era que Jesus nunca saísse de lá, aqui o texto, você vê que ela não fala nada, mas com a atitude dela parece que ela está dizendo, Jesus não sai daqui não, Jesus essa aqui é a tua casa, Jesus fica aqui, o que o Senhor quer? Jesus, não importa o meu dinheiro, não importa a minha reputação, essa mulher não tinha reputação nenhuma, ela não não estava preocupada, ela queria comer no outro dia, o perfume equivalente a um ano de trabalho, coisa, para o mundo da época, o mais caro, não era qualquer coisa, Jesus não pode receber qualquer coisa de nós, Jesus não pode receber uma pequena adoração, Jesus não pode receber o meu coração de domingo e depois só no outro domingo, Jesus não pode ser bem-vindo na minha casa em um Natal, Jesus não pode ser bem-vindo na minha casa, eu colocar o um gelo no chão, colocar um louvor, quando eu estiver passando por dificuldades, Jesus merece o melhor de mim, em toda a minha vida, 24 horas do meu dia, 365 dias do meu ano, em toda a minha vida, enquanto eu estiver aqui nessa terra, a minha boca precisa dizer honra a Jesus, as minhas atitudes precisam dizer isso, o meu carro, a minha casa, os meus bens, o meu salário a minha vida é de Jesus, e parece que nós queremos barganhar com Ele, Jesus eu dou um pouquinho do perfume que eu também quero usar, Jesus pega só um pouquinho, e deixa um pouco para mim porque eu preciso usar, porque vale dinheiro, e essa mulher não precisou pensar em nada, porque quando o frasco de perfume foi quebrado, a casa toda se encheu com a fragrância do perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo. Agora imagina você exalando o perfume de Cristo aonde você andar. Aonde você estiver, as pessoas sentirão, sentirão a presença e o perfume de Jesus pelas suas atitudes, pelo modo que você pensa, pelo modo que você fala. Não importa as coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo para este Tempo na tua vida Ou aquilo que nós estamos vivendo Como como, como cidade Como sociedade, não importa Jesus precisa ser honrado Jesus precisa ser Continuar sendo adorado Jesus precisa ser amado Com os nossos lábios, mas primeiro Dentro de nós Para ela Ela deu tudo aquilo que ela tinha Deu adoração E deu algo que era preciosíssimo o perfume. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: O que, que você tem para entregar aos pés de Jesus, que faz com que a presença dEle venha a ser honrada dentro da tua casa? O que, que você pode fazer hoje? Nós temos exemplos bíblicos, e agora é a nossa hora esse é o nosso momento de viver isso aqui, uma adoração verdadeira, uma adoração que não se preocupa com a nossa reputação, não se preocupa com a pessoa que está do nosso lado, não, não se preocupa, a única coisa que nós precisamos, é uma coisa que nós queremos, é exaltar a presença de Jesus, é um lar para Jesus habitar todos os dias da nossa vida, eu gostaria que você se colocasse em pé…